0: Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí, uh, otro almorzando con Pedro Rodríguez, cuando es mayo 15 del 2023. Uh, como siempre, haciendo una pequeña revisión de lo que hizo noticias en el periódico Nuevas Raíces. Uh, responsable de abuso veredicto del jurado en Nueva York contra Donald Trump ah, el senador George Santos que enfrenta consecuencias a sus mentiras ah, interesante esto Dios quiere prosperar a ver si, si empiezan a, realmente a causar la gente que le miente al, al, al país y al contribuyente ah, lo que pasa es que creo que ahí caerían como que todos ¿no? como que nos quedamos sin políticos si agarran a, a la gente que miente pero bueno, el periódico Nueva Raíces, consecuencias más severas que el título 42. Para los que me escuchen y no están familiarizados con este tema del, del título 42, el título 42 fue una ley que se pasó cuando el COVID para rechazar de manera inmediata la entrada de inmigrantes en la frontera por razones de salud porque En este caso, la cuestión es de la pandemia. Entonces, lo que se estaba haciendo con el título 42 es que la persona llegaba a la frontera y se tenía que quedar en México a esperar que su proceso de asilo, de entrevista, ah, cogiera camino. Ah, entonces, eso permitía prácticamente de manera inmediata poner a la persona fuera de los Estados Unidos en que trataba de llegar. Ahora ese título 42 se venció, ya no tiene más efecto y ahora el gobierno tiene otra herramienta que se llama, que siempre ha estado allí, la herramienta del título uh, 8. El título 8 es mucho más severo, pues entonces ahora la persona es procesada, la persona que llega ilegalmente a, a la frontera es procesada uh, y... Puede ser, si tiene un caso de asilo válido, puede ser que más bien se inicia más rápido su proceso de asilo, pero si los funcionarios encuentran que no hay un caso de asilo, entonces inmediatamente lo que hacen es una deportación express, y esta deportación express lleva que la persona tiene un castigo de cinco años de para poder entrar nuevamente a los Estados Unidos. Y si la persona reincide y trata de entrar nuevamente ilegal, entonces tiene cargos penales. Entonces es, es un poco más severo. El fin de semana se estrenó, digamos que el viernes se comenzó ya eh, a utilizar el, el artículo 8 en la, en la, en la frontera este, y este título, título 8 pues conllevó eh, hay unos números que son bien, bien interesantes que por acá estábamos viendo en, en internet ya hubo una, una baja importante en la cantidad de personas entrando a los Estados Unidos el viernes todavía hubieron 6.300 aprehensiones en frontera mientras que el sábado bajaron a 4.200 Uh, se piensa que de todas maneras la tendencia va a ser a, a subir la cantidad de gente que trata de ingresar a los Estados Unidos y uh, se piensa que puede llegar a 12.000, 14.000 personas uh, por día. Esta es una cifra bastante importante si tenemos en cuenta que hay uh, 27.000 en, en custodia eh, habían para el día miércoles de la semana pasada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las autoridades no se dan abasto. Una de las cosas que está tratando, eh, estaban haciendo las autoridades, las personas que apresaban sencillamente le daban un parón y usted en los próximos 60 días tiene que presentarse a la oficina de ICE, de, de la localidad donde usted va a estar. Y entonces, normalmente en esa cita a la oficina de ICE, venía otra cita o podía ser que la persona, de hecho en esa cita ya se le daba una carta que venía de la corte indicando cuál es su corte, lo que, llamaba, lo que se llama el master hearing. Eh, últimamente hemos visto casos acelerados de, en nuestra división de, de Departamento de Inmigración aquí en Pi Rodríguez, hemos visto casos que son acelerados. Que prácticamente la gente ya entrando, cuando va a esa primera cita con ICE, ya de una vez tiene una corte asignada, lo cual quiere decir que tiene que acelerar el proceso. Porque estas cortes son realmente donde la persona se le presentan los cargos y la persona tiene la, la opción de salir de, del país si no tiene un caso o tiene la opción de obviamente recurrir al asilo. Entonces es bien importante... Yo creo que todas las personas que estamos aquí en los Estados Unidos de alguna manera u otra conocemos a alguien o conocemos a alguien que conoce a alguien que tiene un familiar que está en esta situación esperando para este, tener su proceso de asilo. Hay algo que tienen que tener en consideración las personas que me escuchan, que conocen a alguien, corran la voz. La persona tiene un tiempo. El asilo no es un cheque en blanco que uno lo puede solicitar cuando uno quiera. Del momento que la persona entró al territorio americano, desde esa fecha tiene un año para solicitar su caso de asilo, para introducir el caso de asilo. Eh, muchas veces hemos visto que algunas eh, fechas de corte se están colocando en fechas que van más allá del año. Por ejemplo, el año pasado sucedía mucho que de repente alguien se le asignaba una corte y vaya mucho va, iba mucho más allá del año. Resulta que cuando la persona se presenta en esa corte, ya no tiene la opción del asilo, a no ser que tenga unas circunstancias muy especiales para que la Corte considere la posibilidad de un caso de asilo. Uh, es bien importante, si, si usted necesita más información sobre este, sobre este tema, eh, aquí en P. Rodríguez Group, eh, nuestra división de inmigración va a estar dando seminarios estamos ahorita coordinando con algunos entes oficiales para tener estos seminarios informativos de cómo se procesan los casos de asilo qué es un asilo quienes califican para que las personas puedan tener información de primera mano de realmente qué es lo que tienen que hacer bien importante las cosas a nivel migratorio no se ve que van a mejorar se ve que van a inclusive eh, empeorando tenemos el caso del estado de la Florida donde se pasó una ley que la ley la llama anti-migrante pero realmente es una ley esforzando las leyes existentes realmente el IBERIFY es algo que existe desde hace mucho tiempo en Florida ahora se está diciendo que el, el el E-Verify, para los que me están escuchando, es un programa de verificación de que la persona que entra a trabajar está autorizada para trabajar. Este sistema existe ya de hace eh, algunos años. Eh, se empezó como que lo iban a esforzar y después decidieron no esforzarlo, o sea que no había nadie detrás de él. Ahorita en el estado de la Florida, empresas con 25 empleados o más tienen la obligación de utilizar el programa E-Verify Uh, también en el, en el estado pues, de la Florida hay otras leyes que han pasado que hacen que inclusive puede, pudiera la persona que transporta a una persona ilegal dentro del estado de la Florida, no alguien que está moviéndose en una ciudad de una ciudad a otra ciudad, pero sí una persona que por ejemplo viene de Georgia o viene de las Carolinas eh, y trae en su carro a alguien que no tiene documentación, entonces puede ser penado eh, muy importante estas personas cuando van a viajar eh, es algo que hay que empezar a hacer revisar cuáles son las reglas de los estados que uno va a visitar para asegurarse que cuando uno va a estos estados uno no esté violando la ley porque realmente es algo bien incómodo una situación en la cual uno por desconocimiento llega a un estado y de repente se encuentra metido en un problema lejos de su casa, lejos de donde la gente lo puede asistir y ayudar. Es muy importante, el tema migratorio, como digo, está muy fuerte. Es importante más que nunca estar informado. Este, muchas personas... Ven este tema, llegan al país, pues el asilo lo van posponiendo, lo van posponiendo, lo van posponiendo. Este, a nuestra oficina en el Departamento de Migración, lamentablemente nos llegan muchas personas que nos llegan, eh, por decir una expresión, a quemar ropa. O sea, llegan un lunes y tienen ya una audiencia un jueves o un viernes de la misma semana. Entonces, prácticamente pues, no permiten el tiempo para poder uno preparar lo que tiene que preparar para a, representarlos de la manera adecuada. Su abogado de la oficina, Lori Harris, se está viendo en apuro realmente para poder asistir a estas personas que llegan así de último, de último momento. Entonces, es algo que tienen que tener en consideración. Uh, y una vez más. No es usted que me escucha quizás el que tiene un caso pendiente de, de asilo o una probabilidad de pedir asilo, pero seguramente usted conoce a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien que esté en esta situación, entonces es importante que usted sepa que esa persona necesita buscar una asesoría, la asesoría adecuada lo antes posible, y usted puede llamar, eh, si ese fuera el caso, puede dar este teléfono en 804-615-5252, 804-615-5252, para agendar una cita para obtener mayor información, Uh, sobre esta situación de los, de los asilos. Uh, cambiando el tema, vamos a hablar de lo que siempre hablamos en la, las hipotecas y una de las cosas que quiero hacer un, una actualización hoy, qué está pasando en el mercado de bienes raíces. Seguimos en la misma situación, hay muy poco inventario. Cuando sale una propiedad por debajo, de los 300 mil dólares, seguramente va a tener situaciones de múltiples ofertas. Muchos inversionistas tratando de, de, de buscar propiedades para, para la renta. Este, las rentas están, obviamente, también subiendo, y esto hace que muchos inversionistas vean con buen ojo este momento de buscar una propiedad para poderla rentar. Pero estos inversionistas que normalmente tienen dinero cash eh, en efectivo, lo que hacen es dificultar que los primeros compradores puedan realmente ponerse en este momento en una en una casa porque cuando usted pone una oferta, el vendedor no solamente está evaluando que usted ponga más dinero que el otro, sino también está evaluando la, los otros términos, está pidiendo usted una inspección no la está pidiendo, está pidiendo usted que, que el, el, la, la oferta esté sujeta a un avalúo son diferentes términos, lo llamamos así, los términos que puede haber en una oferta que se tienen que tomar en consideración sin embargo, usted tiene que tener mucho cuidado porque el afán de usted obtener eh, un contrato eh, pudiera ser que usted está sencillamente exponiéndose. Entonces usted tiene que te tener en cuenta si cuál es la intención de esa propiedad. Esa propiedad va a ser su hogar y el hogar de su familia por los próximos años. ¿Cuántos años? ¿Cuánto es el término de tiempo que usted piensa estar en esa casa? porque pudiera pasarle lo mismo que pasó en el 2007-2008, cuando las personas compraban en la burbuja, compraban casas a precios muy elevados y después no podían maniobrar con esta casa no la podían vender porque se convertía en un short Muchos tuvieron que venderla porque no tenían cómo pagarla porque las compraron de alguna manera bajo engaño, con dos hipotecas, intereses variables, diferentes cosas. Entonces, hoy más que nunca es importantísimo que usted esté bien asesorado para entender si este es su momento de comprar. Uh, tiene mucho que tener cuidado con lo que escucha. Por ejemplo, muchas de las cosas que se dicen allá afuera, algunas personas, inclusive, algunas personas vienen a la oficina buscando información para comprar una casa, que ellos entienden que, que hay que comprar ahorita porque después no importa, pues aunque estén los intereses altos, después cuando los intereses bajen van a refinanciar. Y eso puede ser verdad, como puede ser no verdad. ¿Qué pasa si la casa baja de valor y cuando usted aplica para el refinanciamiento el banco le dice no, usted no tiene suficiente garantía? Para yo refinanciar esa propiedad no vale suficiente para nosotros poder refinanciarla. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en consideración. Cada transacción, cada persona, cada familia es un caso único. No puede meterse dentro de un, un, una caja y decir, esto es lo que hay. No, cada quien tiene su propia realidad que tiene que analizarla para determinar si este es su momento de comprar o no cuáles son los riesgos, cuáles son las ventajas. Uh, muchas personas, obviamente, y siempre yo lo he dicho, si usted lo que está pagando ahorita en una renta lo va a convertir a un mortgage, a una hipoteca, vale la pena, porque dinero en renta de alguna manera es un dinero que no se está capitalizando ninguna porción de lo que usted paga de renta está yendo a una cuenta de ahorro a una cuenta de capitalización cuando usted compra con una hipoteca de cada pago que usted hace una pequeña porción al principio se está yendo a lo que llaman el principal lo cual le va generando lo que llaman un equity que es como que usted tuviese una, ca una cajita de ahorro allí que va metiendo el dinero una vez más ese dinero que usted está metiendo en esa cajita de ahorro va a estar allí siempre y cuando la propiedad mantenga su valor o se revaloricen. Si se revaloriza, pues obviamente su inversión está creciendo. Pero son muchos detalles. Usted realmente merece estar informado para poder tomar la mejor decisión para usted y para su familia y les invitamos realmente a que usted se ponga en contacto con, con nuestra oficina. Usted pueda hacer un, una cita para informarse de la situación del mercado, a hacer conjuntamente, ayudarle a hacer un análisis y usted entender si realmente este es su momento de usted comprar una, una propiedad o no entonces ahí me dejo realmente puede eh, en cualquier momento llamar para hacer una, una cita a, a nuestra oficina eh, puede llamar eh, 804 a 467 5376 Uh, 804-467-5376 lo más seguro ese teléfono está bastante congestionado mande un mensajito de texto si no le contestan inmediatamente un mensaje de texto con su nombre uh, y eh, su llamada le será de vuelta tan pronto como sea eh, posible eh, quería a, aprovechar el día de hoy también para comentarle algo que es bien interesante lo ¿no? que Uh, hemos estado en contacto con una profesional de la astrología uh, que es, es mi hermana Lea, Lea Rodríguez y hemos estado en contacto con ella porque realmente vemos eh, grandes beneficios en el asesoramiento astrológico uh, y quería comentarles uh, un poco pues de experiencias que hemos tenido aquí cosas que hemos visto dentro de este tema porque Muchas personas piensan que astrología es agarrar el periódico o el internet y ver qué dice mi horóscopo para el día de hoy. Y mucha gente se siente identificada con la información que está allí, información general, que puede ser que realmente por el periodo de nacimiento algunas cosas coincidan, pero resulta que esto es una ciencia que va más allá de eso, de la cuestión de, de los astros, eh, va más allá de eso, una de las cosas que tenía la oportunidad esta mañana de hablar con, con Lea Rodríguez es el hecho de qué pasa cuando uno nace, que es, como ese, es esta cuestión de la carta natal que llaman en la astrología y la carta natal no es otra cosa que cómo estaba el mapa, el, los planetas en el momento del nacimiento de una persona aparentemente, de acuerdo de la manera que yo lo entiendo, yo no soy un experto en este tema, pero de la manera que yo lo entiendo, ese mapa natal indica más o menos el camino. Es como una guía general de hacia dónde va a ir esta criatura que acaba de nacer en su vida, que son las cosas que están de alguna manera afectadas o no. Vienen de esa carta natal, donde entiendo que una cosa que llaman el ascendente juega un papel sumamente importante uh, y... A la final, para hacer el cuento corto, pues esto es algo muy, muy eh, técnico, quizás eh, sí me comprometo que en el futuro vamos a tener a, a Lea con nosotros en, en, el, en este programa pues para ella ir aclarando pequeños conceptos sobre este tipo de cosas. Pero el punto es que cuando viene su cumpleaños hay una cosa que se llama la relocación. Y la relocación es sencillamente cumplir año en un sitio donde... Los planetas, porque los planetas van a estar ahí, caen en ciertas casas que llaman los astrólogos, que permiten quizás repotenciar nuestra carta matriz, nuestra carta natal, repotenciar los aspectos que están allí, entender un poco hacia dónde vamos, qué cosas nos falta por cumplir de ese plan astrológico que teníamos en el momento de nacer, y de alguna manera proteger lo que está bien afectado, de alguna manera pues darle fuerza a las cosas buenas y de alguna manera uh, tomar algunas precauciones con las cosas que no estén tan bien en esta carta. Como le digo, es un tema bastante complejo. Uh, yo le confieso anualmente, eh, mi hermana Lea me regala para mi, la fecha de mi cumpleaños me regala lo que llaman la carta de relocación y me manda a diferentes sitios a, a cumplir el año he, he tenido oportunidad de viajar por diferentes sitios uh, un año me tocó ir aquí mismo a Virginia Beach como otro año me tocó ir a Syracuse y Nueva York o uh, una vez me tocó también la ciudad de Nueva York he estado en Tennessee es una oportunidad también una buena excusa para uno viajar pero a la final Pese que cada año eh, ella me regala esto y me explica muchas cosas, eh, yo no lo detengo, pues el tema es un tema bastante específico, realmente es muy interesante, y habría que entender un poco más este tema para ver realmente cómo uno puede, utilizando esa información, optimizar las cosas buenas de la vida o buscar las cosas buenas de la, de la vida. Y de este tema vamos a estar en los próximos programas siempre tomando estos cinco minuticos para, para ir hablando y dándole algunos tips. Una vez más, estas son cosas muy únicas, cada persona representa algo diferente, eh, para cada persona obviamente el momento de su nacimiento, los aspectos, todo es, es diferente, al igual que las circunstancias de vida, porque esto no es que todas las personas que nacieron tal día, tal hora, tienen el, el mismo camino. ¿no? Puede ser que tengan los mismos planetas afectados pero después viene el conjunto de cosas que están en el entorno, los padres... ¿Dónde estoy naciendo? Nací pobre, nací rico, nací en, en, en clase media. Entonces todo eso va generando una cantidad de cambios que solamente hablando con un especialista, con un profesional de la materia, compartiendo información con ese profesional, entonces la persona puede realmente entender un poco más y poder darle una asesoría. Es bien sabido que muchas personas, muy importantes personas en el, en el mundo, Uh, ya sea en la cuestión de la política o en de, medio artístico, utilizan los, la asesoría de personas llamadas astrólogos que les pueden dar cierta información, cierta orientación de cómo está la energía del universo para ellos en ciertas circunstancias. Entonces, bien importante, es un tema que vamos a estar hablando. No me queda más que despedirme e invitarles al próximo lunes cuando estaremos nuevamente aquí almorzando con Pedro Rodríguez con más información que le puede ser de gran utilidad. Gracias por acompañarme.